0: war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: Viermal Otto, siebenmal Heinrich, siebenmal Karl. Die deutschen Kaiser des Mittelalters. Friedrich, Konrad, alles Männer. Judith, gab es eigentlich auch Kaiserinnen?
2: Ja, wer hätte das gedacht? Diese Kaiser waren in der Regel verheiratet. Manchmal sogar mehrfach nacheinander. Und die Frauen an ihrer Seite waren Kaiserinnen. Manche von ihnen waren sogar gekrönt. Bloß... Kennt man sie meistens nicht. Warum? Ja, da ist es wie so oft in der Geschichte, dass die politische Macht eher in den Händen der Männer lag und man all das drumherum gering geschätzt hat und darum bis heute auch oft vergessen hat. Das ist schade.
1: Nun kennt ja auch kaum jemand alle römisch-deutschen Kaiser, also die Männer. Das wären ja mehr als 40 Namen. Barbarossa fällt einem vielleicht ein und vielleicht noch Otto, der den Magdeburger Dom gestiftet hat. Aber welche
2: Kaiserinnen... Muss man denn kennen? Also wenn du mich so fragst, zwei Namen, Theophanu und Maria Theresia. Die erste ist eine Prinzessin aus Byzanz, die 972 Otto II. heiratet. Sie wird im Laufe ihres Lebens auch selbst regieren. Die andere ist Maria Theresia. Sie lebt knapp 800 Jahre später, ist Erzherzogin von Österreich, Königin von Ungarn und Böhmen und ungekrönte Kaiserin.
1: Ungekrönte, na, das klingt geheimnisvoll. Wir werden das später auflösen. Das ist, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte mit Judith Scholter,
2: Redakteurin von Zeitgeschichte. Und Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte.
1: Wir beschäftigen uns heute mit den beiden berühmtesten Kaiserinnen im Heiligen Römischen Reich und mit der Frage, warum gerade sie so berühmt wurden, während viele andere Kaiserinnen vergessen sind. Gekrönt wurden zwar viele von ihnen, aber Krönung scheint da nicht gleich Krönung zu sein. Und wir wollen fragen, wie so eine Krönung eigentlich ablief und warum gekrönt wurde. Denn so viel ist klar, es ist mehr als ein staatsrechtlicher Akt, wenn einem sterblichen Menschen eine Krone aufs Haupt gesetzt wird. Diese Fragen, wie wird man eigentlich Kaiserin und was bedeutet die Kaiserkrone für ihre Trägerin und für das Reich, das sie repräsentiert, die besprechen wir anschließend auch noch mit Katrin Keller, der wissenschaftlichen Direktorin für den Forschungsbereich Geschichte der Habsburger Monarchie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die sich sehr genau mit der Rolle von Kaiserinnen im Heiligen Römischen Reich, später Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, beschäftigt hat.
2: Um die Institution des Kaisertums in diesem Heiligen Römischen Reich dreht sich auch unser aktuelles Zeitgeschichteheft, das Sie am Kiosk bekommen. Es geht darin um einige Ottos, viele Heinriche und Karls, um einen Barbarossa, um Maria Theresia und darum, was das eigentlich ist, ein römisch-deutscher Kaiser. Denn dass die Erzösterreicherin Maria Theresia eben auch deutsche Kaiserin war, das zeigt ja schon, dass Nation in unserem heutigen Sinne jedenfalls nicht so entscheidend war. Wie so vieles beginnt auch diese Geschichte mit
1: Karl dem Großen. Weil er auch zu der Zeit unserer Heldin Theophanu der Referenzpunkt ist. Und dieser Karl hat sich ja im Jahr 800 in Rom zum Kaiser krönen lassen. Seitdem orientiert sich die Idee vom Kaisertum an ihm. Mit dieser Krönung in Rom und seinem Titel, also dem Titel Kaiser, hat Karl sich bewusst in die Tradition des antiken römischen Reiches gestellt und in die Tradition der Herrscher dieses Reiches. Der christliche Kaiser, der er ja war, verstand sich auch als oberster Schutzherr der römischen Kirche. Doch Karls Reich... Das Reich Karls des Großen bricht nach seinem Tode auseinander. Es wird mehrfach geteilt. Und auch wenn es im 9. und zu Beginn des 10. Jahrhunderts, also nach Karl, einige Herrscher aus dem Gebiet der Frankenreiche, also des Karlsreich gab, die sich zum Kaiser haben krönen lassen, erreicht doch keiner wieder die Bedeutung, die Karl einmal innehatte.
2: Das ändert sich erst mit Otto dem I. Er ist der Sohn von Heinrich dem I., Herzog von Sachsen und König des Ostfränkischen Reiches, also einem der Nachfolgereiche des Karlsreiches. Und dieser Otto, der tritt im Jahr 936 in Aachen das Erbe seines gerade verstorbenen Vaters an und wird zum König erhoben. Er hat dann viel damit zu tun, seine Macht im Inneren und Äußeren zu festigen, aber das gelingt ihm so, dass er sich schließlich auf den Spuren Karls des Großen am 2. Februar 962 in Rom zum Kaiser krönen lassen kann, Übrigens zusammen mit seiner zweiten Frau Adelheid, die in der gleichen Zeremonie auch zur Kaiserin gekrönt wird, die erste bezeugte Krönung einer Kaiserin im Abendland.
1: Nach dieser Kaiserkrönung ist Otto der I. der mächtigste Herrscher im christlichen Abendland. Sein Reich erstreckt sich vom Gebiet nördlich der Alpen, das heute vor allem zu Deutschland gehört, über das heutige Österreich, die Schweiz, auch das Burgund, also bis ins heutige Frankreich und Otto herrscht auch über Nord- und Mittelitalien. Und er dringt dabei auch noch weiter in den Süden vor, in den Einflussbereich des alten Kaisertums von Byzanz. Und damit entsteht ein Problem. Denn dort im byzantinischen Reich gibt es ja noch einen etwas älteren christlichen Kaiser, nämlich den oströmischen. Im Krieg besiegen wird Otto den sicher nicht, will er auch gar nicht. In Süditalien muss man sich ohnehin arrangieren, aber trotzdem will Otto I. von seinem byzantinischen Gegenüber anerkannt werden. Im Jahr 967, beim nächsten Romzug von Otto dem I., lässt er seinen minderjährigen Sohn, der praktischerweise auch Otto heißt, zum Mitkaiser erheben. Dabei geht es um die Zukunft der ottonischen Dynastie und den Versuch, die Macht erblich zu machen. Und es ist ein deutliches Zeichen ans oströmische Reich. Otto schickt umgehend Emissäre nach Byzanz. Er hat da einen
2: Vorschlag. Otto der Große möchte für seinen Sohn Otto eine Byzantinerin als Ehefrau. Vor allem, um die Gleichwertigkeit seines Reiches mit diesem alten Kaisertum in Byzanz zu demonstrieren. Und genau da beginnen dann auch schon die Probleme. Denn in der Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, Konstantinopel, dem ehemaligen Byzanz, regiert, wie du erwähnt hast, ebenfalls ein christlicher Kaiser, und zwar nicht irgendeiner. Dieser byzantinische, schrägstrich oströmische Kaiser führt seine Macht nämlich ebenfalls direkt auf den römischen Kaiser Augustus zurück, sieht sich also ebenso als Erbe des großen römischen Reiches, das in den Wirren der Spätantike sozusagen nur seine Hauptstadt weiter nach Osten verlegt hatte. Und das Kaisertum sieht man in diesem Ostrom dann selbstverständlich auch als universal an, also als etwas, das es nur einmal geben kann. Und den in Rom gekrönten Kaiser Otto betrachtet man dort verständlicherweise als Emporkömmling und möchte gern, und durchschaut auch, was Otto vorhat, nämlich in den großen Wettstreit darüber einzutreten, wer die Christenheit als Herrscher repräsentiert und dafür jetzt erstmal mit diesem Heiratsdeal offiziell von Byzanz anerkannt zu werden. Otto der Große schickt
1: also seine Diplomaten nach Konstantinopel mit dem Auftrag, eine, Zitat, Purpur pur geborene Prinzessin, Zitat, Ende als Braut nach Rom zu bringen, Purpur pur geboren oder in Purpur pur. Geboren. Was heißt das, Judith?
2: Also das ist sozusagen das Höchste, was man erreichen kann. Purpurgeboren ist, wer in Konstantinopel im Kaiserpalast im Purpurzimmer zur Welt kommt. Dort darf nur die Kaiserin niederkommen und wer also in diesem Purpurzimmer das Licht der Welt erblickt, dessen Vater ist zu dem Zeitpunkt regierender oströmischer Kaiser. Und genau so eine Braut stellt sich Otto der Große dann auch für seinen Sohn vor. Das klappt aber trotz mehrfachen Vorsprechens nicht. Der oströmische Kaiser beharrt darauf, dass eine Purpurgeborene nicht an einen auswärtigen Herrscher verheiratet wird und fordert Otto stattdessen auf, Rom zu verlassen, also eine Abfuhr. Dann aber ändern sich die Vorzeichen. 969 wird der byzantinische Kaiser vom General Johannes Zimiskis ermordet, der danach selbst Kaiser wird und der wiederum jetzt plötzlich in guten Beziehungen zum Westen einen Vorteil wittert. Er verhandelt also mit Ottos Diplomaten und schickt ihm schließlich im Winter 971-72 – wir nähern uns unserer Heldin – eine junge Frau. Und die heißt Theophanu. Theophanu. Wer ist sie denn jetzt? Eine Tochter des neuen Kaisers? Nein. Dieser Kaiser hat gar keine eigenen Kinder. Sie ist die angeheiratete Nichte des Usurpators. Und das bedeutet, dass sie eben vor allem etwas Wichtiges nicht ist. Sie ist eben keine purpurgeborene. Und damit, wenn man so will, auch keine standesgemäße Partie. Aber auf der anderen Seite ist sie doch ein Mädchen. Sie dürfte zu dem Zeitpunkt so 12 bis 14 Jahre alt gewesen sein, das aus den höchsten Kreisen in Byzanz stammt und wohl auch im Kaiserpalast aufgewachsen ist. Die beiden Ottos entscheiden sich also, trotz Widerstands am Hof, dafür Theophanu nicht etwa abzuweisen, sondern die Hochzeit stattfinden zu lassen. Das ist
1: jetzt ja doch ein bisschen überraschend, wenn Theophanu nicht in Purpur geboren
2: ist. Warum lässt sich Otto der Große denn darauf dann doch ein? Ja, also es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Eine hatte ich schon angedeutet, der neue oströmische Kaiser Zimiskis hat einfach keine eigene Tochter, kann also auch keine vermählen. Zudem fürchtet Otto vermutlich, dass es seinem eigenen Ansehen schaden könnte, wenn eine Hochzeit jetzt nicht zustande kommt, also erneut nicht zustande kommt und sein Werben sozusagen nochmals abgewiesen worden wäre oder nochmals nicht von Erfolg gekrönt wäre, so rum. Und vermutlich wäre es auch schlicht ein Affront gegenüber Ostrom, den Otto sich dann doch nicht leisten will.
1: Theophanu kommt also im April 972 mit einem prächtigen Geleitzug im Reich an. Mit Theophanu und ihrer Mitgift reist Erzbischof Gero von Köln, der für Otto den Großen die Verhandlungen in Konstantinopel geführt hat und ja auch zu einem erfolgreichen Ende jetzt gebracht hat. In Benevent, das liegt im heutigen Italien, in der Mitte etwa bei Neapel und damals also im südlichen Zipfel des ottonischen Herrschaftsgebietes findet die Übergabe an die Gesandten des Kaisers Otto statt. Theophanu hat Silber und Gold dabei, Reliquien von Heiligen und Märtyrern in prunkvollen byzantinischen Fassungen, reiche Gaben, die großen Eindruck machen. Am 14. April 972 wird sie dann in der Peterskirche in Rom vom Papst mit Otto dem II. verheiratet und bei gleicher Gelegenheit zur Mitkaiserin gekrönt. Das klingt nach einer aufwendigen Zeremonie, oder?
2: Ja, das ist es auch. Und diesen genauen Ablauf der Krönung regelt ein sogenannter Ordo, eine Art schriftlicher Ablaufplan der Liturgie im Gottesdienst. Er legt vor allem fest, wann welches Gebet gesprochen wird. Und in einer Zeit, wir befinden uns im 10. Jahrhundert, in der vieles noch im Fluss ist, nicht verbindlich, da sind Gebete und die Bezüge, die sie herstellen, natürlich von großer Bedeutung. Die Mittelalterhistorikerin Amalie Fösel bezeichnet diesen Ordo dann auch als so etwas wie die theoretische Fundierung der Handlungsspielräume der zukünftigen Kaiserin.
1: Was sagt denn dieser Ordo über das, was die Kaiserin Theophanu in Zukunft soll und darf, was ihre Rolle sein wird?
2: Naja, zunächst einmal zeichnet so ein Ordo ein Idealbild einer Herrscherin und gibt damit sozusagen den Rahmen vor für ihre spätere Position. Es werden hier Bezüge hergestellt zur alttestamentarischen Witwe Judith, die ja den assyrischen Feldherren Holofernes enthauptet hat und durch ihre Klugheit die Heimat gerettet hat. Das steht sozusagen für die Überwindung von weiblicher Schwäche. Also von angeblicher weiblicher Schwäche natürlich. Es geht in der Zeremonie dann auch um Mutterschaft, repräsentiert durch Gebete für Sarah, Rebecca, Lea und Rachel und um direkte politische Macht. Dafür steht die alttestamentarische Königin Esther. Und dann wird Theophanu gesalbt und schließlich wird ihr die Krone aufgesetzt.
1: Ja, über die Salbung und den Ritus und was er bedeutet im Einzelnen, darüber werden wir im Verlauf der Sendung noch etwas ausführlicher sprechen. Aber was heißt die Beteiligung an der Macht, denn nun konkret für Theophanu? Es gibt ja in diesem Moment noch einen Kaiser Otto I., eine Kaiserin Adelheid und einen Mitkaiser Otto II., der ihr Ehemann ist.
2: Genau, und darum ändert sich auch im Laufe des Lebens die Rolle Theophanus. Sie wird jetzt zunächst einmal in ihrer prachtvollen und berühmten Heiratsurkunde, die wirklich ein besonders hervorzuhebendes Exemplar einer Urkunde im Mittelalter ist, als Konsors Regni bezeichnet, also als Teilhaberin an der Herrschaft. Das ist schon etwas Besonderes und wenige Jahrhunderte später hätte es das so auch nicht mehr gegeben. Außerdem werden ihr bei der Hochzeit auch reiche Besitzungen mitgegeben, zum Beispiel die Provinz Istrien und die Grafschaft Pescara. Aber du hast es erwähnt, zunächst sind Otto II. und Theophanu ja Mitkaiser und Mitkaiserin. Im Vordergrund stehen dagegen noch Otto der Große und seine Frau Adelheid halt, als das regierende Kaiserpaar. Herrschaft bedeutet für Otto II. und seine Frau Theophanu darum, zuerst mal mit diesem regierenden Kaiserpaar durchs Reich zu ziehen, also Präsenz zu zeigen. Und in dieser Funktion tritt Theophanu natürlich dann von Beginn an auch auf. Politische Entscheidungen werden wiederum in Urkunden besiegelt. Und im 10. Jahrhundert ist es üblich, dass sich Dritte auch an die Kaiserin wenden, um Einfluss auf diese Entscheidung zu nehmen. Das macht zunächst... Auch vor allem noch Adelheit, aber dann stirbt Otto der Große im Jahr 973 und nach seinem Tod tritt dann Theophanu erstmals als Fürsprecherin auf in einer dieser Urkunden. Sie beginnt also dadurch, solche Fürsprachen an den Kaiser zu richten, auch damit sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen und sich Klienten zu schaffen. Schließlich nennt der neue Kaiser Otto der Zweite seine Frau in einer Urkunde am 29. April 974 sogar Co-Imperatrix Augusta, also Mitkaiserin. Theophanu gehört also eindeutig zum ottonischen Machtzentrum. Ja, die Zeit der Ottonen bringt hier
1: etwas völlig Neues. Nicht Otto allein, sondern sein Haus übernimmt das Kaisertum, kann man sagen. Also die Herrschaft der Familie. Tritt in den Mittelpunkt und damit auch ganz deutlich die Frauen. Zum Beispiel Ottos des ersten Frau Adelheid und die Schwiegertochter Theophanu, sie sind jetzt im innersten Zirkel der Macht. Die Idee der Dynastie hat sich also zum Kaiserhaus verdichtet. Und das zu einem wirklich frühen Zeitpunkt, 10. Jahrhundert, früher Zeitpunkt des Heiligen Römischen Reiches. Hier sehen wir also die Frauen an der Spitze des Reiches. Und zwar sind die in einem solchen Maße mit Machtfülle, Ansehen und persönlichem Reichtum ausgestattet, dass es sich in der langen Geschichte des Heiligen Römischen Reiches wirklich nicht so schnell etwas Ebenbürtiges findet. Die Zeit der Ottonen ist, das kann man vielleicht sagen, nicht zuletzt eine Zeit einzelner sehr mächtiger Frauen. Und ganz nebenbei, vieles, was wir heute über diese Zeit wissen, ist aufgeschrieben von einer Frau, nämlich der Nonne Rutzwind aus dem Stift Gandersheim. Gandersheim auch eine ottonische Gründung.
2: Also wir sind jetzt zu einer Zeit, Otto der Große ist verstorben, Otto der Zweite und Theophanu sind inzwischen das rechtmäßige Herrscherpaar und Theophanu wird vermutlich erleichtert gewesen sein, als sie nach drei Töchtern im Jahr 980 mitten im Wald bei Kleve, man ist gerade wieder auf Reisen, einen Sohn zur Welt bringt. Dieses Kind bekommt, Überraschung, den Namen Otto und Theophanu hat eigentlich, ja wenn man so will, auch in dieser Zeit die wichtigste Aufgabe einer Kaiserin erfüllt, nämlich für Nachkommen zu sorgen und den Erhalt der Dynastie zu sichern.
1: Und die Frage, wie die Macht für den kleinen Otto nun den Dritten in der Reihe, der Erste, der Zweite, der Dritte, zu sichern ist, die wird Theophanu in Zukunft sehr beschäftigen und auch sie selbst in den Mittelpunkt des Kräftemessens bringen. Denn in dem Jahr, in dem auch der Thronfolger geboren wird, im Jahr 980, zieht das Kaiserpaar mal wieder über die Alpen nach Italien. Das Kaiserpaar Otto und Theophanou. Es wird eine schicksalhafte Reise werden, denn neben den üblichen Repräsentationsaufgaben muss Otto der Zweite auch in den Krieg ziehen. Im Süden Italiens fallen immer wieder Kommandos des sizilischen Herrschers, des Emirs Abul Qasim ein und bedrohen die Fürstentümer Spoleto, Benevent, Capuz und Salerno, wo bislang vertraute Ottos des Zweiten regiert haben. Etwas unklar ist die Rolle Theophanus bei der Entscheidung, gegen den Emir eine offene Schlacht zu wagen. Man ist sich da wohl nicht einig. Hat Theophanus vor dem Kampf gewarnt oder sogar auf ihn gedrungen, wie eine im 11. Jahrhundert entstandene Quelle behauptet? Was sagst du?
2: Also bei später entstandenen Quellen würde ich erstmal zur Vorsicht raten, denn wenn eine Sache schief geht und so viel kann ich andeuten, diese geht fürchterlich schief, dann wird sie ja schon auch immer gerne mal der beteiligten Frau in die Schuhe geschoben. Gut, zurück zum Ereignisablauf. Am 13.
1: Juli 982 kommt es zur Schlacht bei Cotrone am Cap Colonna an der Ostküste Kalabriens, fast am südlichsten zipfi Italiens, etwa da, wo der Stiefel die Sohle aufsetzt. Otto II. hat eine riesige Streitmacht zusammengezogen, wohl die größte, die je ein ottonischer Herrscher hinter sich wusste. Die großen Lehnsherren müssen Reiter stellen, insgesamt ziehen mindestens 12.000 Männer für Otto in den Kampf. Aber die Sache geht nicht gut aus.
2: Genau, Otto verliert die Schlacht, nachdem er schon dachte, dass sie gewonnen wäre. Die schweren ottonischen Reiter schlagen nämlich die eher leicht bewaffneten Sarazenen zunächst in die Flucht. Auch der Emir stirbt. Aber dann kommt sozusagen ein zweiter Überfall dieser Eindringlinge aus Sizilien. Und diesem Überfall hat das Heer Otto's dann nichts mehr entgegenzusetzen. Die Reiter und die Pferde sind erschöpft. Und der Kaiser selbst kann sich nur mit äußerster Mühe und auch auf äußerst abenteuerliche Weise retten.
1: Nach der verheerenden Niederlage in Süditalien gegen die Truppen des Emirs wird Otto dem Zweiten klar dass er nicht nur ein Heer verloren hat, sondern auch die Herrschaft der Ottonen womöglich in Frage stehen könnte. Die Kunde von der Niederlage und von den vielen Gefallenen erreicht auch die Heimat im Norden der Alpen. Hat etwa Gottes Gunst den Kaiser verlassen? Was wäre denn passiert, wenn auch Otto den Tod gefunden hätte? Otto II. will nun also ein deutliches Signal senden. Und er beschließt, es so zu machen, wie sein Vater und seine Mutter es ja vorgemacht hatten. Er lässt seinen Sohn Otto, den Dritten, der drei Jahre alt ist und den Ophanu ihm gebar, in Verona im Sommer 983 von den bedeutenden Fürsten beider Reiche zum König wählen. Damit will er sich der Treue der Fürsten versichern und gleichzeitig seinem Sohn die Macht sichern. Nach der Krönung soll das königliche Kleinkind mit den Erzbischöfen von Mainz und Ravenna über die Alpen ziehen und in Aachen auch zum König gekrönt und gesalbt werden. Dazu dann gleich noch mehr. Die Wahl von Verona, das kurz zwischendurch, zeigt sozusagen die Doppelgesichtigkeit des jungen heiligen römischen Reiches an dieser Stelle. Einerseits ist es schon ein Wahlreich, in dem der Adel seinen König wählt. Andererseits gibt es auch schon das dynastische Prinzip der Erbfolge des einen ältesten Sohnes, die auch für den Königstitel und damit auch fürs Kaisertum gilt, weil nur der
2: König Kaiser werden kann. Jetzt nochmal konkret zurück zu unseren Helden und Heldinnen, die wir hier begleiten. Es passieren jetzt nämlich zwei Dinge gleichzeitig. Das Kind von drei Jahren, der gerade gewählte Mitkönig, reist, du hast das schon angedeutet, mit unter anderem dem Mainzer Erzbischof Willigis zurück über die Alpen. Er soll zu Weihnachten in Aachen gekrönt werden. Otto II., Theophanu und Adelheid bleiben erstmal in Italien. Im Dezember 983, und das ist jetzt das zweite Ereignis neben der Krönung des Kindes, stirbt Otto II. in Rom an der Malaria. Gerade mal 28 Jahre ist er da alt. In Aachen kommt die Kunde von seinem Tod aber erst nach der Zeremonie, also nach der Krönung des kleinen Ottos an. Die Würdenträger glauben also, dass sie einen Mitkönig krönen. In Wirklichkeit krönen sie aber den Alleinherrscher über das junge römisch-deutsche Kaiserreich. Und in diesem Moment, in dem das bekannt wird, dass also der bisherige Kaiser Otto der II. verschieden ist, in dem Moment wird die Frage entscheidend, welche Rolle spielt eigentlich Theophanu im Machtgefüge?
1: Fassen wir kurz zusammen. Wir haben jetzt also eine verwitwete Kaiserin Theophanu, ihr Gatte Otto der II. ist ja gestorben. Eine Kaisermutter Adelheid, die sich nach dem Tod ihres Gemahls Otto des Großen, also des Ersten, nach Norditalien und ins Burgund zurückgezogen hatte. Sie ist aber auch immer noch sozusagen im Spiel. Und wir haben einen inzwischen drei Jahre alten oder eher jungen Thronfolger Otto den Dritten. Und wir haben sein großes Reich nördlich und südlich der Alpen, das Theophanu und die Ottonen gerne weiter regieren wollen. Schauen wir noch mal kurz auf diesen Moment nach der Krönung. Als der Tod Ottos II. in Aachen bekannt wird und damit nördlich der Alpen. Der neue Alleinherrscher ist drei Jahre alt. Klar, dass da jetzt Begehrlichkeiten wach werden und die Gegner der Ottonen oder des Ottonischen Herrscherhauses auf den Plan gerufen werden. Wie reagiert jetzt Theophanu nach dem Tod des Kaisers ihres Ehemanns?
2: Also, sie wartet erstmal ab, bis sich die Wogen etwas geglättet haben und bleibt mit Adelheid in Italien. Das ist schon bemerkenswert, weil das dreijährige Kind ja weit weg von ihr ist und tatsächlich Leute auf dumme Gedanken bringt. Zum Beispiel den mächtigen Herzog von Bayern, Heinrich den Zenker. Das ist der nächste männliche Verwandte Ottos des Zweiten. Eigentlich sitzt er in Haft, weil er gegen Otto den Zweiten intrigiert hatte. Jetzt aber wird er freigelassen und er kidnappt den kleinen König. Warum kidnappt er ihn? Naja, die Macht hängt an diesem kleinen Otto. Und Heinrich will die Macht und lässt sich auch tatsächlich zum König ausrufen. Kurzzeitig muss man schon auch um das Leben des Kindes fürchten, aber trotzdem ist relativ schnell klar, dass Heinrichs Chancen auf die Regentschaft, also sozusagen auf die Vormundschaft und darauf dann an Ottos Stadt, bis er eben die Volljährigkeit erreicht hat, das Reich zu regieren, relativ schlecht stehen. Denn dem Kindkönig haftet seit seiner Krönung etwas Sakrales an. Die Großen des Reiches können sich dem nicht verschließen. Sie haben ihn ja selbst gewählt und gekrönt. Der kleine Otto ist für sie ein Stellvertreter Christi auf Erden. Und die Ambitionen Heinrichs sind ihnen suspekt. Ottos Mutter Theophanu dagegen ist gekrönte Kaiserin. Sie sticht also selbst aus der Sphäre der Normalsterblichen heraus, ganz zu schweigen von seiner ebenfalls gekrönten Großmutter Adelheid, die immer noch einen enormen Einfluss hat. Theophanu dürfte aus Byzanz Fälle gekannt haben, in denen eine Frau die Regentschaft für ihren minderjährigen Sohn übernommen hat. Adelheid kannte so etwas ziemlich sicher aus Italien. Die Chancen für die beiden Frauen stehen also gut. Die beiden Frauen Kaisermutter und
1: ich nenne sie jetzt mal Kaiser Großmutter kehren im Jahr 984 zusammen in den Norden zurück. Sie bekommen auf dem Hoftag von Rara, das ist heute Rohr in Thüringen, ein Ort in Thüringen, das Kaiserkind durch Heinrich, den Senker, dann doch ausgehändigt. Ein Jahr später unterwirft sich Heinrich auch und fortan regieren Theophanu und Adelheid gemeinsam, unterstützt von Erzbischof Williges von Mainz. Nicht zuletzt dürfte ihnen geholfen haben, Du hast es gesagt, Judith, dass sie eben im Gegensatz zu Heinrich dem Zenker gesalbte und gekrönte Kaiserinnen sind, also selbst mit der Aura des Sakralen umgeben und damit deutlich von Heinrich abgehoben. Vor allem repräsentierten sie aber auch eben das noch recht junge ottonische Herrscherhaus, für das es unter den Fürsten des Reiches, und das ist auch bemerkenswert, viel mehr Unterstützung gab als für jemanden wie Heinrich den Zenker. Der gehörte zwar auch zu einer Nebenlinie der Liodolfinger, also der Stammväter und Mütter der Ortonen, aber, wie es wiederum der Historiker Hagen Keller ausdrückt, dem Zenker wollten die Fürsten des Reiches eben keine Hand reichen, Zitat, um das Königtum an sich zu reißen. Sondern es formierte sich eine Mehrheit, die den Fortbestand des Hauses der Ortonen in direkter Linie mittrug. Was konkret bedeutete, der kleine Otto III. blieb Alleinherrscher, ich sage mal despektierlich in Windeln. Und das Regieren ist Sache von Adelheid, Theophanu und ihren Unterstützern.
2: Ganz genau. Die beiden übernehmen also die Regantschaft. Im Vordergrund steht aber Theophanu. Adelheid zieht sich eher in ihre italischen Besitzungen zurück. Es ist da auch nicht ganz klar, ob da ein Disput zwischen den beiden Frauen noch ausgetragen wird. Jedenfalls ist Theophanou jetzt diejenige, die wirklich die Geschäfte führt bis zu ihrem Tod 991. Und deutlich sehen kann man das an einer Italienreise, die sie 989 und 990 antritt bzw. durchführt. Da führt sie nämlich in Urkunden an italienische Empfänger verschiedene Titel. Einmal Imperatrix Augusta und dann Imperator Augustus.
1: Imperatrix, das. Klingt jetzt, werde ich ein bisschen albern, nach Asterix <lacht> oder nach Beatrix vielleicht?
2: Nein, also Imperatrix ist vor allem die weibliche Form von Imperator, was sie ja auch nennt. Also ein Titel, den sie ja auch nennt. Sie führt also den Titel auch in maskuliner Form und das ist schon bemerkenswert.
1: Imperator Augustus. Über Theophanu haben wir nun einiges gehört, aber zur Einordnung wollen wir uns den Blick der Historikerin Katrin Keller von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften noch dazu holen. Wie bewertet sie das Wirken Theophanus?
0: Also bei Theophanu ist natürlich das Wunderbare, dass sie von so hoher Abkunft ist und über so weite Strecke ins Reich kommt und dass sie dann mit dem noch relativ kleinen Sohn hinterlassen bleibt nach dem Tod ihres Mannes. Und dass sie dann als Vormünderin für ihren Sohn auch relativ weitgehende Handlungsmöglichkeiten hat. Aber diese Handlungsmöglichkeiten rühren zum geringeren Teil aus ihrer hohen Abkunft aus dem byzantinischen Hause her, sondern sehr viel mehr aus dieser Konstruktion eben der Mutter als Vormünderin für den unmündigen Sohn. Und dazu kommt noch, dass Theophanou eine der letzten Kaiserinnen war, die diese Vormundschaft wahrnehmen konnte im Reich. Denn das Reich entwickelt sich ja im hohen und späten Mittelalter immer mehr zum Wahlreich. Und dadurch ist diese Konstruktion der mütterlichen Vormundschaft nicht mehr umsetzbar, sondern die Kurfürsten beanspruchen dass in dem Moment, wo also der handlungsfähige Kaiser stirbt, dass sie so lange, bis ein neuer Kaiser gewählt ist oder intronisiert ist, das Reich verwalten. Da gibt es also zwei Reichsvikare und demzufolge können die Frauen, diese Funktion für das Reich nicht mehr
1: wahrnehmen. Zwei Reichsvikare. Also Katrin Keller gibt hier ein paar Hinweise, warum wir uns gerade an Theophanu als Kaiserin erinnern, wenn wir uns an eine Kaiserin erinnern. Zum einen, weil sie aus Byzanz kommt, das ist besonders. Und zum anderen, weil sie zu einer Zeit die Regentschaft führt, als das für Frauen noch relativ problemlos möglich ist. Aber lass uns da noch einmal genauer hinschauen. Was passiert denn in den folgenden Jahrhunderten?
2: Ja, Katrin Keller spricht hier schon die fortschreitende rechtliche Entwicklung des Reiches an, die, wenn man so will, für die mächtigen Frauen in diesem Reich ein Problem wird. Theophanu dagegen ist das Beispiel für eine Kaiserin des Mittelalters, die noch relativ große Handlungsspielräume hat. Auch Otto II. und Otto III. sind ja, wir haben darüber gesprochen, von den Großen des Reiches gewählt worden, die aber zu dem Zeitpunkt noch nicht über die verbrieften Rechte verfügen wie die späteren Kurfürsten. Deren Rechte werden 1356 in der sogenannten Goldenen Bulle fixiert, gerne auch als das Reichsgrundgesetz bezeichnet. Und in dieser Goldenen Bulle werden die Machtverhältnisse zwischen den Territorialfürsten und dem König, beziehungsweise dann oft auch dem Kaiser, fein austariert und festgeschrieben.
1: Und darin geht es auch, also in der Goldenen Bulle, um die von Frau Keller
2: angesprochenen Reichsvikare? Genau, es wird auch festgelegt, dass fortan die Reichsvikare oder Reichsverweser in der Zeit nach dem Tod eines Kaisers übergangsweise die Macht übernehmen. Die Reichsvikare sind zwei der sieben Kurfürsten, nämlich der von Sachsen und der von der Pfalz. Und die beiden teilen sich dann sozusagen die Gebiete des Reiches, die jetzt anstelle des Verstorbenen zu verwalten sind, untereinander auf. Es entstehen dann aber ja auch noch weitere Institutionen, zum Beispiel das Reichskammergericht, die auch in die Bereiche eingreifen, die früher schon noch Möglichkeiten für die regierenden Frauen geboten haben. Theophanu zum Beispiel hat ja auf ihrer Italienreise 989, die wir erwähnt hatten, selbst recht gesprochen. Das wäre jetzt nicht mehr vorstellbar in dieser späteren Zeit. Und Man könnte es auf die Formel bringen, je weiter die Verrechtlichung voranschreitet, desto weniger Möglichkeiten haben Frauen mitzureden. Und das gilt auch für die Kaiserin. Was ihr aber natürlich bleibt, ist die Möglichkeit, auf informellem Wege Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Zum Beispiel durch Netzwerke, die sie pflegt, oder durch die Verbindung zu ihrer Herkunftsfamilie, auch durch Repräsentation. Nur ist das natürlich vermutlich viel schwieriger zu fassen
1: in den Quellen, oder?
2: Ja, genau so ist das. Katrin Keller hat in unserem Gespräch ja davon berichtet, dass es im ganzen Wiener Haus, Hof und Staatsarchiv, also bei den Habsburgern, genau vier Kartons mit Archivalien, also Korrespondenz von Kaiserinnen gibt. Vier Kartons für 15 Kaiserinnen. Briefe von Frauen galten einfach als nicht so wichtig, als nicht wert, aufgehoben zu werden.
1: Vier für 15. Trotzdem sprechen wir, wenn wir über Kaiserinnen sprechen, auch in dieser späteren Zeit, in der die Handlungsspielräume ja enger werden, über Frauen, die aus dem Kreis der gewöhnlichen Fürstinnen herausstechen. Das beginnt ja schon mit dem Ritual der Krönung. Lass uns über die Krönung reden. Wie genau? Läuft die Krönung der Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches in der frühen Neuzeit sind wir jetzt ja, wie läuft die da ab?
2: Ja, also ein paar Einzelheiten muss ich dir ersparen, denn es ist wirklich ausgesprochen ritualisiert und bis in die feinsten Details geregelt. Das ist auch alles in Katrin Kellers Buch über Kaiserin und Reich sehr schön nachzulesen, aber ich versuche das mal so ein bisschen zu straffen. Also Kaiser und Kaiserin ziehen zur Kirche. An der Kirchentür wird für die Kaiserin ein Weihegebet gesprochen. Die Messe beginnt und an einem bestimmten Punkt erhebt sich der Kaiser, tritt an den Altar und bittet um die Krönung seiner Frau. Sie wird dann zum Altar geführt, kniet nieder und wartet, bis die Litanei zu Ende gesungen ist. Dann legt sie sich zur Prostratio, also in Demut, auf eigens ausgelegter Polster vor dem Altar und wird am linken Arm zwischen Handgelenk und Ellenbogen, und zwischen den Schulterblättern gesalbt, Merke bei leicht geöffnetem Kleid. Dann bekommt sie in der Sakristei ein neues Gewand angezogen, in weiß, Gold und Silber, also hell schimmernd, das sie schon sozusagen in ihren neuen Status erhebt, das für ihren neuen Status steht. Und so langsam nähert sich die Zeremonie dann dem Höhepunkt, denn nun wird ihr vor dem Altar die Krone aufgesetzt und sie bekommt Reichsapfel und Zepter übergeben und wird dann neben ihren Mann auf den Thron gesetzt. Es ist also das Herrscherinnenpaar, um das es in dieser Zeremonie geht. Der sakrale Teil der Krönung endet dann mit dem Zug aus der Kirche und danach gibt es ein Krönungsmahl.
1: Um das alles nochmal einzuordnen, haben wir Katrin Keller gefragt, was genau die Bedeutung dieser Zeremonie ist.
0: Der entscheidende Punkt ist, dass sie gesalbt und geweiht wird. Also Kaiserin ist sie vorher, weil Kaiserin wird man dadurch, dass man den Kaiser heiratet oder dass der Ehemann zum Kaiser gewählt und gekrönt wird. Dafür hat die Krönung keine Bedeutung, aber sie ist für die Frau selber wichtig deshalb, weil sie als gesalbte und geweihte Person wirklich diesen gemeinsamen Thron mit ihrem Mann einnimmt, der ja auch wirklich zelebriert wird im Zusammenhang mit dieser Krönung. Und ansonsten ist die Krönung wahrscheinlich mehr für das Reich von Bedeutung als für die Kaiserin selber, weil jede Krönung auch einer Kaiserin eine gute Möglichkeit ist, auf dieser symbolischen Ebene das Reich darzustellen und die Strukturen des Reiches im Sinne von Hierarchien zwischen den fürstlichen Häusern darzustellen, abzubilden und damit auch immer wieder zu bekräftigen. Und vor allem dieser Zug zur Kirche, von der Kirche und dieses Mal sind ganz umkämpft und da wird immer versucht, durch Änderungen des Sitzplatzes, durch die Höhe der Stufen des Podestes sozusagen, die, die sich unter der Tafel befinden, durch überhaupt die Teilnahme an diesem Mal und viele andere Dinge, den eigenen Rang darzustellen und auszustellen, auch gegenüber den Anwesenden.
1: Die Lage des Sitzplatzes. Ich muss gerade unweigerlich an das Bild von der Trauerfeier der Königin Elisabeth II. denken, der Queen als es ja ein großes Hallo gab, weil US-Präsident Biden irgendwo in einer hinteren Reihe saß, von Frank-Walter Steinmeier mal ganz zu schweigen. Es geht also um den Rang und den der anderen bei der Sitzordnung. Wer entschied denn bei Kaisers am Ende über, naja, zum Beispiel die Sitzordnung?
2: Also die künftige Kaiserin war es jedenfalls nicht. Um sie dreht sich zwar das zeremoniell, aber auf die genaue Ausgestaltung hat sie keinen Einfluss. Herausragende Bedeutung hat natürlich die Frage, wer und wie dem Kaiser oder der Kaiserin die Krone aufsetzen darf. Das ist traditionell der Kurfürst von Mainz und die von Köln und Trier dürfen die Krone ebenfalls berühren. Und genau darum gibt es auch immer mal wieder Streit, der dann zum Beispiel im Kurfürstenrat ausgetragen wird. Also das ist so ein Gremium, das zum Beispiel über solche Fragen wie die Krone und das Berühren der Krone oder eine Sitzordnung entscheidet. Ein Beispiel gibt es noch, das ich ganz interessant finde. 1653 geht es um eine anstehende Krönung, die dann am Ende zwar gar nicht stattfinden wird, die aber trotzdem ganz gut zeigt, wiederum gefeilscht wird. Plötzlich beansprucht nämlich der Kölner Kurfürst, mit Verweis auf eine mittelalterliche Tradition, für sich das Recht, die Krone aufzusetzen. Und das ist natürlich Anlass für viele und sehr hitzige Diskussionen. Die Bedeutung dieser
1: Reichskrone selbst ist dabei ja kaum zu überschätzen. Sie ist das Symbol, der Herrschaft, für den Lebenswandel und den Charakter des Trägers und der Trägerin. Dafür soll sie stehen. Darum ist es den Kurfürsten ja auch so wichtig, wer es denn nun genau ist, der die Krone aufsetzen darf und während der Zeremonie berühren. Katrin Keller?
0: Die Krone ist natürlich ein besonders lukratives Objekt, weil die Krone ist ja angeblich die Krone Karls des Großen und der kommt selbst sakrale Bedeutung zu und seit 1630 wird diese Krone auch definitiv für die Kaiserin zur Krönung benutzt. Wir wissen nicht ganz genau, wie das im Mittelalter war. Es kann gut sein, dass auch damals schon diese Reichskrone, die wir also mit dem Begriff heute auch assoziieren, verwendet worden ist, aber das ist nicht ganz klar nachweisbar. Aber jeder Kontakt zu dieser Krone ist natürlich selber hat etwas von Sakralität an sich. Sie gehört ja eben auch, also die Reichsinsignien haben eben so eine Aura auch des Heiligen und des sakral mal gesprochen und insofern ist es immer sehr umstritten, wer die Krone halten und berühren darf. Da gibt es wunderbare Beschreibungen von den Nürnberger Krongesandten, die diese Krone und die wichtigsten Insignien dann immer aus Nürnberg, wo das ja aufbewahrt worden ist, an den jeweiligen Krönungsort bringen, sowohl bei der Kaiserkrönung wie bei der Kaiserinnenkrönung, und die beschreiben mehrfach, was da für ein Hype ausbricht, wenn diese Krone aus ihrer Verpackung genommen wird und, und wirklich sichtbar ist. Also 1690 gibt es zum Beispiel eine schöne Beschreibung. Dann tragen also diese Herren aus Nürnberg das in die Sakristei der Augsburger Krönungskirche Und dann stehen die geistlichen Kurfürsten, also der Erzbischof von Köln, der Erzbischof von Mainzen, der Erzbischof von Trier, stehen dann da herum und sinnieren über die Bedeutung dieser Krone und sind ganz gespannt auch auf das, was da auf sie zukommt. Allerdings haben die Nürnberger Gesandten dann das Problem, als sie nach dem ganzen Zeremoniell die Krone wieder zurückholen, hat sie leider jemand fallen lassen und es ist etwas abgebrochen.
1: Das gibt es nicht.
2: Ist tatsächlich ein Zacken aus der Krone gebrochen? Nein, es war wohl eher ein Stein, der herausgefallen ist, aber solche Vorfälle gibt es eben immer mal wieder. Es verschwinden zum Beispiel auch einmal, auch 1690, bei der Krönung von Josef I. zum römisch-deutschen König die Handschuhe. Auch ein Teil der Reichsinsignien aus dem Ornat. Josef ist erst elf und kann die gar nicht tragen. Die Handschuhe werden also irgendwo abgelegt, sind dann erstmal weg, tauchen aber zum Glück später auch wieder auf. Ja, das mit den Handschuhen kenne ich
1: aus meiner eigenen Kindheit. Aber nochmal zurück zur Krone und zur Kaiserin. Sie bekommt, wenn ich das richtig verstehe, die gleiche Krone aufgesetzt wie der Kaiser, nämlich die angebliche Reichskrone Karls des Großen, von der wir heute allerdings wissen, dass sie eine ganze Zeit jünger ist als Karl. Die Kaiserin wird gesalbt und geweiht, jedoch ihre Salbung ist etwas weniger umfangreich und auch sonst unterscheidet sich die Krönung der Kaiserin in einigen Punkten von der ihres Mannes. Das eben genannte Ornat, also die gesamte Amtstracht des Kaisers, trägt sie nicht, nicht die gesamte und außerdem wird sie erst in dem Moment gekrönt, in dem ihr Mann darum gebeten hat. Man kann vielleicht sagen, die Kaiserin wird durch die Krönung aus der Sphäre der gewöhnlichen Menschen herausgehoben und sie wird Teil des Herrschaftsgefüges, aber doch wird auch gezeigt, dass die Heraushebung ganz vom Kaiser abhängt, hunderte von Jahren lang, aber... Dann gibt es diese eine Kaiserin, bei der die Sache anders läuft, anders herumläuft oder doch nicht ganz anders herum, aber jedenfalls anders. Maria Theresia, die vielleicht berühmteste aller Kaiserinnen. Wie war das denn nun, Judith? War Maria Theresia eine römisch-deutsche Kaiserin?
2: Ja klar, das ist sie in dem Moment, in dem ihr Mann Franz Stephan Kaiser wird, also Franz der Erste wird, also seit dem Jahr 1745. Um den Titel zu tragen, muss sie ja nicht selbst gekrönt werden. Das hatten wir schon mal besprochen. Und deine Beschreibung des Herrscherpaares und der Hierarchie zwischen Kaiser und Kaiserin stimmt genau. Und darum ist auch die Frage nach Maria Theresia und ihrem Verhältnis zum Kaiserinnentitel genau richtig. Man kann es vielleicht so sagen, obwohl sie die berühmteste und sicher auch die mächtigste aller frühneuzeitlichen Kaiserinnen ist, hat diese Macht mit dem Titel einer Kaiserin nicht so viel zu tun, jedenfalls viel weniger als bei anderen Kaiserinnen erlangen durch diesen Titel und die Krönung einen gewissen Einfluss. Den hat Maria Theresia aber schon. Sie hat die Macht, sie braucht den Titel dafür nicht, nutzt die Möglichkeiten aber, die er ihr und ihrem Mann bringt, dann geschickt im Sinne des Hauses Habsburg aus. In Bezug auf das Ritual der Krönung zur Kaiserin ist ihre Haltung aber wirklich eindeutig. Krönen lasse ich mich nicht. Katrin Keller hat das so erklärt.
0: Maria Theresia war ja sozusagen Kraft ihres Erbes ist sie ja Königin von Ungarn und von Böhmen gewesen und die ist in beiden Fällen eben als Erbin nach dem männlichen Ritus gekrönt worden, also praktisch wie ein König. Sie hatte alle Rechte, wie sie ein König hat, obwohl sie eine Frau war. Und wenn sie sich jetzt als Kaiserin hätte krönen lassen, dann hätte sie aber natürlich nur das weibliche Zeremoniell bekommen, wo also verschiedene Elemente nicht drin vorkommen, die beim Kaiser vorkommen, und wo noch dazu eben auch diese Bitte ihres Mannes. Also, sie wäre quasi als Kaiserin ja nochmal durch diese Bitte zusätzlich von ihrem Mann abhängig gewesen. Und ich denke, dass das die Punkte sind, warum sie diese Kaiserinnenkrönung als Komödie bezeichnet hat und, und sie also für sich einfach rundweg abgelehnt hat.
2: Ja, die Kaiserinnenkrönung als Komödie. Katrin Keller hat hier sehr klar benannt, warum man immer auf Maria Theresia kommt, wenn man an Kaiserinnen denkt. Dir, Markus, ist sie ja, glaube ich, auch als Erst- und vielleicht auch als einzige eingefallen, weil sie eben die außergewöhnlichste aller Kaiserinnen ist und eine Machtfülle hat, die all ihre Amtskolleginnen eben nicht hatten. Und diese Macht rührt daher, dass sie Erbin aller Ländereien, Rechte und Privilegien des Hauses Habsburg ist. Erzherzogin von Österreich, Königin von Ungarn und Böhmen, nach männlichem Ritus gekrönte Königin und auch den männlichen Titel König tragende Königin. Sie hat also die Macht und die nutzt sie dann ja auch sehr geschickt und erfolgreich und verteidigt sie auch gegen alle ihre Widersacher. Werbung
0: Prime-Mitglieder hören Wie war das nochmal bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
1: Aber warum versucht Maria Theresia denn nicht? Das hätte sie ja durchaus versuchen können, selbst zur Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches nach männlichem Ritus und mit den Rechten eines Mannes gewählt zu werden.
2: Ja, ich denke, dass da wieder die Traditionen der Geschlechterhierarchie und auch die Rechte der Kurfürsten ins Spiel kommen. Es gibt wohl Befürchtungen, dass sie genau dies versuchen könnte und natürlich hat Maria Theresia einen sehr gut begründbaren Anspruch. Und es gibt auch gar kein Gesetz, das die Wahl einer Frau verbieten würde. Aber der wichtigste Staatsrechtler des 18. Jahrhunderts, Johann Jakob Moser, hat ziemlich klar dargelegt, wie die Chancen dafür gestanden hätten. Zitat, doch werden die Kurfürsten wohl niemals eine Person dieses Geschlechts zu ihrem und des Reichs Oberhaupt wählen. Zitat Ende. Ein etwas gekürztes Zitat. Maria Theresia sieht das und sie setzt darum alles daran, ihrem Mann die Kaiserkrone zu sichern und sich die Möglichkeiten, die das bietet. Denn es ist eben klar, die eigentliche Macht liegt bei ihr und nicht bei Franz Stefan. Symptomatisch ist dafür, dass der sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal die Reise zur Krönung nach Frankfurt selbst leisten kann, mit den 440 beteiligten Personen, 640 Pferden und 91 Wagen, sondern dafür Gelder seiner Frau braucht. Später kommt er selbst auch zu einigem Reichtum. Aber Franz Stefan wäre niemals zum Kaiser gekrönt worden, wenn er nicht mit Maria Theresia verheiratet gewesen wäre. Wir können vielleicht festhalten,
1: dass Maria Theresia und auch wenn wir auf den Beginn unserer Sendung zurückschauen, auch Theophanu in ihrer Zeit jeweils ganz außergewöhnliche Bedingungen hatten, unter denen sie Kaiserin waren. Und dass wir deswegen so viel mehr von ihnen wissen als von anderen Kaiserinnen. Denn dass auch die anderen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kaiserinnen Einfluss ausgeübt haben, davon können wir ausgehen. Es ist aber nur viel schwieriger nachzuweisen oder zu zeigen,
2: ja, vielleicht werden wir in Zukunft etwas mehr darüber wissen, denn Katrin Keller hat noch verraten, dass sie durch Zufall auf ein Konvolut von mehr als 1.000 Briefen der Kaiserin Eleonore Magdalena Theresia, der dritten Ehefrau von Leopold I. gestoßen ist, der von 1658 bis 1705 Kaiser war. Diese Quellen wertet sie derzeit aus. Ist wohl nicht so einfach, weil die Schrift nicht immer so ganz gut lesbar ist. Aber so viel sei schon verraten, anhand dieser Briefe die über einen Zeitraum von 40 Jahren entstanden sind, lässt sich nachvollziehen, wie diese Frau als Vermittlerin zwischen verschiedenen Häusern und Dynastien auftrat und wie sie auch europäisch agiert hat.
1: Na, ja, da kommt vielleicht noch einiges. Und für alle, die noch weitere interessante Kaiserinnen kennenlernen möchten, hätten wir hier noch zwei Namen, zwei Anspieltipps. Maria de Austria, die ältere Tochter von Karl V. in Spanien geboren. Sie hat Kaiser Maximilian II. geheiratet und ist nach dessen Tod nach Spanien zurückgegangen. Was ja zu diesem Zeitpunkt noch ein Weltreich ist, für dessen Regierung sie eine wichtige Rolle spielt. Sie beeinflusst auch maßgeblich die Beziehungen zwischen Madrid und Wien und vermittelt zum Beispiel, wenn die deutschen Habsburger mal wieder knapp bei Kasse sind und Geld für den Krieg brauchen. Und Katrin Keller
0: hat uns dann noch auf einen weiteren interessanten Punkt hingewiesen. Und für das Reich hat sie eine ganz große Bedeutung, höchstwahrscheinlich dadurch, dass sie dafür gesorgt hat, dass Kaiser Maximilian II. eben nicht protestantisch geworden ist. Denn er hatte große Sympathien dafür. Sie ist sicher nicht der einzige Faktor dabei, aber ein wichtiger Faktor. Und es hat auch die päpstliche Kurie so eingeschätzt. Also immer, wenn es um Religionspolitik ging, und das ist ja ein wichtiger Punkt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, wurden die Dinge mit Kaiserin Maria abgestimmt und, und von ihr auch befördert.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, wie ich finde. Und noch ein Name ist in dem Gespräch gefallen. Eleonore Gonzaga, die von 1598 bis 1655 gelebt hat. Sie war die zweite Ehefrau von Kaiser Ferdinand II. und diejenige, die die Oper nach Wien gebracht hat.
1: Maria der Austria und Eleonore Gonzaga. Es lohnt sich da noch einmal Genauer hinzuschauen, dann finden wir vielleicht auch noch mehr als vier Kartons von 15 Kaiserinnen. Wir sind am Ende unserer Sendung über römisch-deutsche Kaiserinnen und Möglichkeiten und Grenzen ihrer Herrschaft. Mehr über die männliche Seite der Macht, die römisch-deutschen Kaiser und ihre Nachfolger, von Otto dem I. bis Willem II. erfahren Sie in unserem Heft »Über 1000 Jahre deutsche Kaiser«. Da vertiefen unsere Autorinnen und Autoren auch die Frage, wie die Macht erblich wird – und wer eigentlich Richard Löwenherz festgehalten und in den Kerker geworfen hat. Sie bekommen das Heft am Kiosk oder online im Zeitschock. In unserer nächsten Sendung geht es dann um den deutschen Kaisermythos schlechthin, um Friedrich den Ersten oder einfach Barbara Rossa. Bis dahin. Tschüss.